0: Quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Thần học vui Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình
1: kính chào quý vị và các bạn ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu khái quát thần học là gì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số định nghĩa có tính kỹ thuật hay chuyên môn hơn về thần học các bạn chuẩn bị dầu gió nhé bởi vì cái này hơi bị khó một chút và có thể bạn sẽ bị nhức đầu Trước hết, khi nói về định nghĩa thần học, người ta hay nại đến cụm từ được cho rằng phát xuất từ Thánh Anselmo Fides Querenc Intellectum – Đức Tin Tìm Kiếm Sự Hiểu Biết Bạn có hiểu gì không? Nghe có vẻ như Thánh Anselmo không rành tiếng Việt lắm thì phải. Nói một cách nôm na, Thánh Anselmo định nghĩa thần học là việc người có đức tin thao thức tìm cách hiểu về đức tin của mình. Để hiểu định nghĩa này có ý nghĩa gì, chúng ta cần chú ý đến ba yếu tố trong cụm từ trên. Đức tin, tìm kiếm và sự hiểu biết Yếu tố thứ nhất, đức tin, cho thấy thần học thực chất là nỗ lực của đức tin Phải có đức tin mới có thần học Hay nói cách khác, không phải bất kỳ diễn ngôn nào về thiên chúa cũng là thần học Mà chỉ có những diễn ngôn phát xuất từ đức tin mới được gọi là thần học Điều này dẫn đến việc phân biệt giữa thần học và khoa học tôn giáo Vốn có thể nói về thiên chúa nhưng từ một quan điểm chung chung, Không gắn với một đức tin cụ thể nào và rằng người học thần học chân chính phải là người có đức tin và phải học bằng đức tin. Yếu tố thứ hai tìm kiếm được viết dưới dạng động từ ở thể hiện tại phân tử, gợi ý về một tiến trình đang diễn ra. Như vậy, thần học là một tiến trình diễn ra không ngừng, nó phản ánh tinh thần thao thức, khắc khoải liên lỉ của người tiến hữu hướng về đấng mà họ tìm. Như vậy người học thần học sẽ không bao giờ tự coi mình là đã tốt nghiệp Đây là tin xấu cho những ai đã lỡ đăng ký vào chương trình thần học Xin thành thật chia buồn cùng các bạn oh, no. Thần học gia chân chính sẽ không bao giờ coi tác phẩm của mình là lời giải đáp tối hậu Hay tuyệt đối cho các vấn đề thần học Yếu tố này cũng cho thấy thần học thực chất là một cuộc đam mê tìm về chân lý Nó phản ánh động lực tinh tuyền cần phải có nơi người học thần học Không vì bằng cấp không vì danh tiếng công việc mà chỉ vì đam mê tìm về đấng là nguồn của mọi chân lý yếu tố thứ ba là sự hiểu biết cho thấy tri thức và hoạt động của lý trí là một phần thiết yếu của đức tin cũng như của thần học hành vi đức tin huy động toàn bộ năng lực của con người nên nhất thiết và bao hàm hoạt động của lý trí không ai tin mà không tự khắc tìm hiểu về đấng và điều mình tin là ai hay là gì.
0: Ngài là ai
1: là ai là ai nhìn đức tin trong chiều kích này thánh anselmo quan niệm thần học như là một tiến trình phản ánh mối tương quan mật thiết sự tương tác giữa đức tin và lý trí thực ra không phải ai cũng nhìn đức tin trong chiều kích này như thánh anselmo như trên đã nói hành vi đức tin huy động toàn bộ năng lực của con người nên cũng nhất thiết bao hàm các hoạt động khác của con người nữa như hy vọng, yêu mến, hành động, vân vân, Chứ không chỉ hoạt động tìm hiểu mà thôi. Nên sẽ có người muốn định nghĩa thần học như là Fides Querenc Spam, Fides Querenc Amorem, Fides Querenc Practicum. Tức là đức tin tìm kiếm hy vọng, đức tin tìm kiếm lòng yêu mến, đức tin tìm kiếm hành động. Còn bạn, bạn nghĩ đức tin huy động năng lực gì nơi bạn nhiều nhất? Và vì thế bạn có thể định nghĩa thần học như là đức tin tìm kiếm điều gì? Cho hãy cho thầy biết, thần học là Đức Tin tìm kiếm điều gì. Dạ, dạ, Đức Tin tìm, 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 tìm uh, con tìm không không ra. <cười> Tuy nhiên, chiều kích hiểu biết của Đức Tin có thể bao hàm, chứ không nhất thiết loại trừ các chiều kích trên. Như đã được đề cập ở trong bài 1, sự hiểu biết này của Đức Tin trong tiến trình thần học khác với sự hiểu biết thuần lý. Tức là nhà thần học không tìm cách nắm bắt thiên chúa để kiểm soát, khai thác và làm chủ trên ngài như một đối tượng nhưng chỉ tiếp cận Ngài như một chủ thể với thái độ yêu mến và tôn thẳng. Dù sao thì định nghĩa này của Thánh nhân Xen Mô cũng phản ánh một vấn đề muôn thuở luôn được đặt ra trong thần học và có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời cuối cùng, đó là mối tương quan và sự căng thẳng giữa đức tin và lý trí. Lý trí có vai trò gì đối với đức tin không? Và tới chừng mực nào? Chúng ta sẽ trở lại với vấn đề này trong các bài sau. Ngoài định nghĩa của Thánh mô là một định nghĩa kinh điển, chúng ta cũng có thể khảo sát thêm một vài khẳng định nữa, tạm được coi là các định nghĩa hiện đại của thần học. các Ranner, một thần học gia dòng tên người Đức sống ở thế kỷ thứ 20, nói rằng thần học là sự giải thích có ý thức và có phương pháp giải thích mặc hải của Thiên Chúa đã được đón nhận và nắm giữ trong đức tin Hiểu chết liền! Để hiểu định nghĩa này, chúng ta cũng cần để ý đến ba yếu tố mặc khải được đón nhận trong đức tin giải thích, có ý thức và có phương pháp. Khi xét ba yếu tố này, chúng ta vừa thấy sự tương đồng lẫn sự khác biệt so với định nghĩa của Thánh Anxion một Yếu tố thứ nhất, mặc khải được đón nhận trong đức tin, cho thấy thần học tiến hành được khởi đi từ và dựa trên mặc khải và đức tin. Thần học không tự chế tác, mà rút ra các chất liệu làm việc từ mặc khải và đức tin. Nói cách khác, mặc Khải và Đức Tin là nguồn của thần học. Cũng nói về Đức Tin như trong định nghĩa của Thánh an mô nhưng ở đây tác giả Caraner nhấn mạnh đến mặc Khải cho thấy chiều kích khách quan của nguồn thần học. Yếu tố thứ hai là giải thích, tương đương với yếu tố tìm kiếm ở trong định nghĩa của Thánh An-sen-Mô. Nhưng điểm khác là, ở đây công việc của thần học gia là giải thích cái có sẵn chứ không phải khám phá ra cái mới. Nó giống như sự phân biệt giữa công việc của một giáo sư giải thích các công trình khoa học có sẵn và công việc của nhà khoa học đưa ra những khám phá mới. Một ví dụ, nếu có ai hỏi rằng tại sao thần học lại nói về Thiên Chúa là ba ngôi mà không phải là hai ngôi mà thôi, thì câu trả lời là thần học không sáng chế ra chân lý đó, cũng không đi tìm kiểm chứng xem Thiên Chúa là mấy ngôi, nhưng đón nhận chân lý Thiên Chúa ba ngôi từ mặt khải và chỉ làm công việc là giải thích chân lý đó có ý nghĩa gì. Như vậy, yếu tố thứ nhất và yếu tố thứ hai cho thấy nhà thần học nhất thiết phải đón nhận mặc Khải từ Thiên Chúa thì mới làm thần học cách đúng nghĩa được. Khi nói về Thiên Chúa, bạn đang giải thích mặc Khải hay đang rao giảng ý riêng mình? Yếu tố thứ ba, có ý thức và có phương pháp là cách nói khác của đặc tính nhân linh và thần linh và đặc tính khoa học của thần học. Đối với tác giả Caraner, khác với ý hướng hay ý định là cái giúp ta hướng tới các sự vật khác như là một đối tượng khách thể. Ý thức là nơi con người gặp gỡ chính mình và Thiên Chúa như là chủ thể. Như vậy, khi nói thần học là một hoạt động có ý thức, tức là nói thần học cần phải được tiến hành trong bề sâu của hữu thể của thần học gia như là một chủ thể luôn ở trong tương quan với một chủ thể khác là chính Thiên Chúa. Hiểu chết liền! Nói cách nông na, Thần học không phải là một hoạt động bên ngoài hay là bề nổi của đời sống con người mà thôi. Thần học không phải là một việc làm cho vui, giải khuây những lúc rảnh rỗi, nhưng là một việc quan trọng, thiết yếu và sống còn cho hiện hữu của con người, và chúng ta cần phải huy động mọi năng lực của mình để dồn vào đó. Còn từ phương pháp thì muốn nói rằng thần học có đặc tính khoa học. Trong náo trạng của chúng ta ngày nay, một công việc thường được coi là có tính khoa học khi nó được tiến hành một cách có phương pháp. Phương pháp bảo đảm cho sự tiến triển và mang lại kết quả cho công việc đó. Như vậy tác giả có ý nói rằng thần học cũng phải được tiến hành một cách có phương pháp để tiến trình tuần tự và mang lại kết quả thực sự, chứ không chỉ là những lý luận lòng vòng viển vông và không đi tới đâu Đặc tính có ý thức và có phương pháp có thể nói là tương đồng với yếu tố hiểu biết trong định nghĩa của Thánh anciano Nếu như coi đây là một sự hiểu biết ở bề sâu của hữu thể con người và được tiến hành một cách có phương pháp. Định nghĩa của Chakarana đặt ra ít nhất hai vấn đề, đó là mối tương quan giữa thần học và ý thức, cũng như mối tương quan giữa thần học và phương pháp. Vấn đề thứ nhất có thể được diễn tả như sau. Liệu thần học chỉ là một hoạt động trong ý thức của cá nhân thần học gia sao? Cộng đoàn có liên quan gì tới hoạt động thần học của thần học gia chăng? Ngoài ý thức, thần học có liên quan gì tới các chiều kích khác của con người thần học gia như là hành động không? Còn vấn đề thứ hai, Liệu thần học có bị giới hạn và vì thế thiếu chính xác trong việc diễn giải chân lý đức tin không, nếu cứ phải tiến hành một cách có phương pháp? Hôm nay chúng ta đã học qua hai định nghĩa về thần học, một cái có từ thế kỷ thứ 11 và một cái có từ thế kỷ thứ 20, cả hai đều ở châu Âu. Thánh Anselmo nói thần học là việc tín hữu tìm cách hiểu về điều mình tin. Thần học gia Caraner nói thần học là tìm cách giải thích mặc khải một cách có phương pháp và với tất cả ý thức sâu xa chúng ta cũng đã giải thích từng định nghĩa dựa trên ba yếu tố then chốt của chúng chúng ta đã so sánh hai định nghĩa với nhau cho thấy sự tương đồng trong khác biệt giữa chúng như thế nào và chúng ta cũng đã đề cập đến các vấn đề mà chúng đặt ra cho thần học trong bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm hai định nghĩa nữa của thần học
0: cầu nguyện cùng đức giáo hoàng ông đồ cầu nguyện Cùng Chúa Giêsu buổi tối Nhân danh Cha và con và thánh thần amen khi ngày dần tắt con tìm đến một nơi yên bình và cảm tạ chúa vì muôn ơn lành người ban cho con xin chúa thánh thần soi sáng để con biết phân biệt điều nào đến từ ánh sáng và điều nào đến từ bóng tối những hoàn cảnh nào đã khiến con buồn sầu, nản lòng hay bực dọc? Với ai? Làm sao con lại cảm thấy như vậy đối với những người khác? xin chú tha thứ cho những lúc con thỏa hiệp với bóng tối mà không cho ánh sáng của người chiếu soi trên con và xung quanh con. Lạy cha, con xin phó thác mình con trong tay cha với lòng cậy trông và con đưa ra một quyết tâm cho ngày mai.